0: NDR Info. Hintergrund.
1: Hey, go, go. Teina Rongo und sein Team bei einem Hacker. Ganz traditionell begrüßen sie die Jugendlichen, die von der Nachbarinsel Atiu herübergesegelt sind. Der Meeresbiologe und Sozialarbeiter will, dass sie ihr Erbe nicht vergessen, vor allem die Beziehung zum Meer. Und das ist gar nicht so leicht.
2: Wenn du da draußen auf dem Meer bist, entdeckst du so viel und du lernst es zu schätzen. Aber weil wir da heute nicht mehr so oft rausfahren, wenn irgendwas da draußen gemacht werden soll, würden wir das so hinnehmen, weil wir keine Beziehung mehr dazu haben.
1: Für Tayna Rongo, Symbol dieser gefährlichen Entwicklung, ist ein anderes Schiff, das nur ein paar hundert Meter weiter im Hafen liegt, die Anuanua Moana. Dort, zeigt der Südafrikaner Hans mit von der Firma Moana Minerals auf kleine, runde, schwarze Meeresknollen.
0: This is what it's all about.
1: Um diese Dinger dreht sich derzeit alles, sagt er. Seine Firma erforscht die Knollen im Auftrag der Regierung der Cook Islands. Sie stecken voller Kobalt und Nickel, Metalle, die auch Deutschland für seine Energiewende braucht, so der Missionschef auf der Anuanua Moana.
0: Vermutlich liegen hier in der Region um die 20 bis 30 Prozent der Kobaltvorkommen der Welt. Und die sind immens wichtig. Es ist das größte unangetastete Vorkommen und es könnte unsere Zukunftsprobleme lösen.
1: Die schwarzen Trüffel der Südsee, potenziell ein Milliardengeschäft. Hans-Smiths Schiff soll im Auftrag der Regierung der Cook Islands eine Machbarkeitsstudie erstellen. Wie lassen sich die Knollen aus bis zu 5000 Metern Tiefe einsammeln und was wären die Folgen für das ökologische Gleichgewicht? Hans-Smith fordert Pragmatismus.
0: Those metals. Es gibt diese Metalle auch an Land, aber zu einem viel höheren Preis als auf dem Meeresgrund. Wir müssen das objektiv betrachten. Wir müssen die Daten und die Wissenschaft genau analysieren und uns für das kleinere Übel entscheiden.
1: Die traumhafte Lagune von Aitutaki liegt ungefähr 160 Kilometer von dem möglichen Abbaugebiet entfernt. Die bunte Unterwasserwelt aber leidet jetzt schon unter dem Klimawandel, sagt Taina Rongo. An diesem Tag taucht er mit anderen Freiwilligen außerhalb der Lagune nach Dornenkronen Seesternen, die sich gerade drastisch vermehren. Vermutlich durch Düngemittel vom Land. Die roten Tentakel zerstören die Korallenriffe. Und jetzt vielleicht noch Tiefseebergbau?
0: We really don't have
2: wir haben nicht das Recht, im Ozean noch mehr zuzumuten, als wir das jetzt schon tun. Wir als Welt sollten das Meer schützen, ihm eine Überlebenschance geben, um mit dem fertig zu werden, was wir ihm ohnehin schon antun.
1: Jeder einzelne Dornenkronenseestern kann bis zu sechs Quadratmeter Korallen im Jahr zerstören. Was der Tiefseebergbau anrichte, so Tena Rongo, wisse niemand so genau. Die Menschheit kenne sich vermutlich auf dem Mond besser aus als in 5000 Metern Meerestiefe.
2: Wo wir hier sind, wird an der Küste schon viel gebaggert und wir sehen überall ringsherum die Auswirkungen, die Ablagerungen. Die Sedimente zerstören die Korallen und das könnte durch den Tiefseebergbau auch
0: passieren.
1: Die Cookinseln leben bisher vor allem von ihrer Postkarten-Idylle. Mehr als 60 Prozent der Staatseinnahmen kommen aus dem Tourismus. Dazu kommt der Export von Fisch und Früchten. Doch zwischen Singen, Sand und Sonne macht genau das dem Inselstaat auch Sorgen. Logistikmanagerin Tere Upokomaki genießt ihren Sonntagnachmittag am Strand und erzählt, dass aus ihrer Familie die meisten Nichten und Neffen nach Neuseeland oder Australien ziehen. Weil es zu wenig Perspektiven auf den Cookinseln gibt. Das müsse sich ändern. Because I'm a private sector. Ich arbeite in der Privatwirtschaft und deswegen halte ich Tiefseebergbau für eine gute Idee, solange wir uns das genau anschauen und nichts überstürzen. Selbst die Tourismuschefin Carla Eggleton sagt, wir müssen uns wirtschaftlich breiter aufstellen. Tiefseebergbau sei eine Option, auch wenn viele westliche Nationen davor warnen. Doch die Cook-Insulaner, die sich selbst als Hüter des Meeres verstehen, seien kompetent genug, das selbst zu beurteilen. Wenn Covid uns eins gelehrt hat, dann wir sind auf uns allein gestellt. Niemand rettet uns. Und wir haben ein Volk und Kinder zu versorgen. Deshalb, ja, wir müssen diese Entscheidung über den Tiefseebergbau treffen und sorgfältig darüber nachdenken, wie wir das harmonisch hinbekommen. Und das passt ganz zur Politik des Premierministers. Mark Brown fährt mit seinem Elektroauto vor. Er sieht eine potenzielle Win-Win-Situation. Der Westen bekomme die Metalle für seine Energiewende und die Cook Islands dringend benötigte Staatseinnahmen. Aber noch sei ja gar nichts entschieden.
2: Wir erforschen das, um dann zu entscheiden, ob wir diese Knollen ernten wollen. Das Moratorium, der Aufschub, den viele andere Staaten wollen, ist nicht der Weg. Wir halten nichts davon, den Kopf in den Sand zu stecken, so nach dem Motto, lieber erst gar nichts wissen wollen. Wir wollen unseren Ozean, kennenlernen. We would rather learn about our ocean.
1: Mark Brown spricht bewusst vom Ernten der Knollen, nicht vom Abbauen. Das klingt ihm zu negativ. Der Premierminister träumt davon, aus seinem kleinen Inselstaat ein Exzellenzcenter für Meeresforschung und Tiefseebergbau zu machen. Die Umweltprobleme müsse man nur richtig angehen.
2: Wir könnten den Tiefseebergbau vielleicht in fünf Jahren starten. In zehn Jahren wird die Nachfrage nach diesen Metallen noch größer. Und wir im Pazifik könnten führend sein in der nachhaltigen Ernte dieser wichtigen Metalle, um die Welt zu beliefern, aber unter Schutz unseres Ozeans.
1: Gleich um die Ecke vom Büro des Premierministers findet an diesem Abend eine Kunstausstellung statt. Zwischen Inselleben und Blumenkopfschmuck diskutieren die Besucher auch über den Tiefseebergbau und die Folgen. Die Cook-Insulanerinnen Tayen Gari und Mata Tairi sind da völlig gespalten. Es könnte eine Chance sein. Es hängt davon ab, was es den Cookinseln bringt und wie es kontrolliert wird. Wird es von der Regierung kontrolliert oder von der Privatwirtschaft? Und wie kommt es unseren Menschen zugute? Ganz ehrlich, meine persönliche Meinung, lasst den Ozean in Ruhe. Es gibt Leben da unten. Und wir reden seit Jahren über diese Meeresknollen. Und jetzt erforschen sie die und lasst den Ozean einfach in Ruhe, so wie er ist. Zurück bei Hans Schmidt auf dem Forschungsschiff Anuanua Moana. Den Investor stört, dass die Debatte so emotional geführt werde, wie er sagt. Alle sollten doch erst mal abwarten, was die Wissenschaftler herausfinden. Er bestreitet nicht, dass der Tiefseebergbau Folgen für die Umwelt hat, wie das Aufwirbeln von Sedimenten vom Meeresboden. Aber seine ersten Forschungsreisen hätten gezeigt, dass diese begrenzt seien, wenn man vorsichtig vorgehe.
0: Wir sehen da unten kaum Lebensformen. Wir haben ja immer geglaubt, dass es da so eine Art Wüste im Ozean gibt. Das scheint so zu sein. Wir müssen noch viel mehr forschen, aber die ersten Anzeichen sprechen dafür und das ist ermutigend.
1: Umweltschützer sehen das ganz anders. Aber auch die Nachbarstaaten der Cook-Inseln sind in der Frage völlig zerstritten. Samoa und Fidschi schließen den Tiefseebergbau kategorisch aus. Doch der Inselstaat Nauru möchte am liebsten schon in diesem Jahr die ersten Lizenzen vergeben. Manche haben Zweifel daran, dass sich das Ganze überhaupt noch aufhalten lässt. Wissenschaftler Malcolm Clark von Neuseelands Nationalem Institut für Meeresforschung empfiehlt deshalb, sich auf einen möglichst umweltschonenden Abbau der Knollen zu konzentrieren.
0: As long as we have also protected areas. Solange es Schutzgebiete gibt, sodass wir davon ausgehen können, dass die Lebensformen, die durch den Abbau beeinträchtigt sind, irgendwo anders geschützt werden, solange wir in einem sehr kleinen Rahmen anfangen und prüfen können, ob unsere Vorhersagen über die zu erwartenden Folgen stimmen, sind wir in der Lage zu sagen, wir können mit der Unsicherheit umgehen.
2: in Position, Unsicherheit umgehen können.
1: Der Sonntagmorgen auf den cook gehört immer noch Gott und Gesang. Der Tiefseebergbau könnte den Christen hier viel Wohlstand bringen. Doch Wissenschaftler Tejna Rongo fürchtet, dass die Cookinseln inseln dann auch ihre Identität, ihre Seele
2: verlieren. Wir nehmen einen Lebensstil an, der nicht zu uns und nicht zu unserer Umgebung passt. Es geht um den indigenen Weg. Unsere Vorfahren haben hier seit tausenden Jahren gelebt und zwar in Harmonie mit unseren Ressourcen. Und das stellen wir jetzt in Frage.
1: Tena Rongo betet dafür, dass es anders kommt. Doch der Zwiespalt zwischen Tradition und Versuchung scheint gerade besonders groß.
0: Ein Podcast von NDR Info.